0: Gracias te damos, amado
1: Salvador, en este nuevo día. Por la vida que nos da, Señor. Poder respirar ese aliento de vida es por tu gracia, por tu misericordia, Señor. Gracias te damos por la salvación que nos das. Gratuitamente también y por poder nosotros levantarnos y pensar en tu palabra. Pensar en estos textos sagrados y tratar de memorizarlos, de entenderlos, de aplicarlos a nuestra vida. Ilumínanos con tu santo espíritu para que podamos entender lo que leemos y ponerlo en práctica en nuestra vida. Te lo rogamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Jueces, capítulo 10. La versión Dios habla hoy. Después de Abimelech, un hombre de la tribu de Isaacar llamado Tolá, hijo de Poá, nieto de Dodó, se levantó para salvar a Israel. Tolá vivía en Samir, en los montes de Efraín, y gobernó Israel durante 23 años, hasta que murió y lo enterraron en Samir. Después se levantó Jair de la tribu de Galaad y gobernó a Israel durante 22 años. Jair tuvo 30 hijos, cada uno de los cuales montaba en asno y tenía una ciudad en la región de Galaad. Estas 30 ciudades se conocen como las ciudades de Jair. Cuando Jair murió fue enterrado en Camón, pero los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del señor y adoraron a los diferentes representaciones de Baal, de Baal y de Astarte, lo mismo que a los dioses de Siria, de Sidón, de Moab, de Amón y de los filisteos. Adoraron al señor abandonaron al Señor y dejaron de rendirle culto. Por eso el Señor se enfureció contra ellos y los entregó en poder de los filisteos y de los amonitas. Desde entonces y durante 18 años, los filisteos y los amonitas oprimieron cruelmente a todos los israelitas que vivían en Galat. Al otro lado del Jordán, en territorio amorreo. Los amonitas cruzaron el Jordán para pelear también contra la tribu de Judá, Benjamín y Efraín. Y los israelitas se vieron en grave aprieto. Entonces le pidieron ayuda al Señor. Y le dijeron, Dios nuestro, hemos pecado contra ti, pues te hemos abandonado por adorar a falsos dioses. Y el Señor les contestó, ustedes fueron oprimidos por los egipcios, los amorreos, los amonitas, los filisteos, los sidonios, los amalecitas, los madianitas Pero cuando ustedes clamaron a mí, yo los salvé. A pesar de eso, ustedes me han abandonado por ir a adorar a otros dioses, así que yo no volveré a salvarlos. Vayan y piden ayuda a los dioses que se han escogido. Que ellos los salven a ustedes cuando estén aprietos. Entonces los israelitas le respondieron al Señor, hemos pecado, haz con nosotros lo que mejor te parezca, pero por favor, sálvanos ahora. Y los israelitas se deshicieron de los dioses extranjeros para volver a adorar al Señor, y el Señor ya no pudo soportar a que los israelitas que siguieran sufriendo. Los amonitas se reunieron y acamparon en Galaad. Los israelitas por su parte se reunieron y acamparon en Mizpah. Los israelitas que vivían en Galaad y sus jefes acordaron entre sí que el que dirigiera la batalla contra los amonitas sería caudillo de todos los habitantes de Galaad.
2: Este era un valiente guerrero de la región de Galaad. Era hijo de una prostituta y de un hombre llamado Galaad. Y como la esposa de Galaad le había dado otros hijos, cuando ellos crecieron echaron de la casa a Jefté y le dijeron que no heredaría nada de su padre por ser hijo de otra mujer. Entonces Jefté huyó de sus hermanos y se fue a vivir a la región de Tob, donde reunió una banda de desalmados que, juntó con él, que junto con él salían a hacer cor correrías. Pasado algún tiempo, los amonitas atacaron a Israel y los jefes de Galaad mandaron a traer a Jefté de la región de Tob y le dijeron, Ven, queremos que seas nuestro jefe en la guerra contra los amonitas. Jefté les contestó, Pues no me odiaban ustedes y hasta me obligaron a irme de la casa de mi padre. ¿Por qué vienen a buscarme ahora que están en aprietos? Precisamente porque estamos en aprietos venimos a buscarte, dijeron ellos. Queremos que vengas con nosotros y pelees contra los amonitas y que seas el jefe de todos los que vivimos en Galaad. Pues si ustedes quieren que yo regrese para pelear contra los amonitas y si el Señor me da la victoria, seré el jefe de ustedes, respondió Jefté. Y los jefes le aseguraron, el Señor es testigo nuestro de que haremos todo lo que has dicho. Entonces Jefte fue con ellos y el pueblo lo nombró su jefe y caudillo. En Mispa, en mis Jefte repitió ante el Señor lo que antes había dicho. Después mandó unos mensajeros al rey de los Amonitas para que le preguntaran, ¿Qué tienes tú contra mí para que vengas ahora a atacar a mi ¿Atacar mi país? Y el rey de los amonitas les contestó a los mensajeros de Jefté. Cuando ustedes los israelitas salieron de Egipto, nos quitaron nuestras tierras, desde el río Arnón hasta los ríos Jacob y Jordán. Ahora, pues, devuelvo, devuélvemelas por las buenas. Jefté envió entonces otros mensajeros al rey de los amonitas con este mensaje. Está... Esta es la respuesta de Jeftel. Nosotros los israelitas no les hemos quitado tierras ni a los moabitas ni a los amonitas. Cuando salimos de Egipto, cruzamos el desierto hasta el Mar Rojo y llegamos hasta Cades. Entonces mandamos unos mensajeros al rey de Edom pidiéndole que nos dejara pasar por sus territorios, pero él no nos dejó pasar. Se lo pedimos también al rey de Moab pero él tampoco nos dejó pasar. Por eso nos quedamos en Cadez. Después, andando por el desierto, fuimos rodeando los territorios de Edom y de Moab hasta llegar al este de Moab y acampamos allí al otro lado del río Arnón. Pero no lo cruzamos porque allí empezaba el territorio de Moab. Entonces mandamos unos mensajeros a Sion, el rey Amorreo de Esbón, pidiéndole que nos dejara pasar por sus territorios para dirigirnos a nuestra tierra. Pero Sion desconfió y no nos permitió pasar por su territorio. Por el contrario, reunió a todo su ejército y acampó en Anás, han Haas, y nos atacó. Pero el Señor, el Dios de Israel, su pueblo nos dio la victoria y derrotamos a Sion y a su ejército y nos adueñamos de todo el territorio de los amorreos de esa región. Tomamos toda la tierra de los amorreos, desde el río Arnón hasta el Jaboc y desde el desierto hasta el Jordán. Y ahora, ¿quieres tú despojarnos de lo que el Señor les quitó a los amorreos y nos dio a
0: nosotros?, Si quemos tu Dios, te da algo en
2: posesión, tú lo consideras propiedad tuya, ¿no es cierto? Pues también nosotros consideramos nuestro lo que el Señor nos ha dado en propiedad. ¿Acaso te crees mejor que Balak, hijo de Sipor, el rey de Moab? Pues bien, él no vino a pelear contra nosotros. Ya hace 300 años que vivimos en Esbón. Aroer y las aldeas vecinas, y en todas las ciudades a orillas del Arnón. ¿Por qué no han reclamado ustedes esas tierras en todo este tiempo? Yo no te he hecho ningún mal. ¿Eres tú quien está actuando
0: mal al venir a atacarnos? Al venir a atacarnos. Mm.
2: Pero el Señor es el juez y él será quien juzgue a israelitas y amonitas. A pesar de todo, el rey de los amonitas no hizo caso al mensaje de Jefté. Entonces el espíritu del Señor vino sobre Jefte y éste recorrió Galaad y Manasés, pasando por Mispah de Galaad para invadir el territorio de los amonitas. Jefté le hizo esta promesa al Señor. Si me das la victoria sobre los amonitas, yo te ofreceré en el holocausto a quien primero salga de mi casa a recibirme cuando yo regrese de la batalla. Jefte invadió el territorio de los amonitas y los atacó y el Señor le dio la victoria. Mató Jefte a muchos enemigos y conquistó veinte ciudades entre Aroer, Vinit y Abel mim De este modo los israelitas dominaron a los amonitas. Cuando Jefte volvió a su casa en Mispa, la única hija que tenía salió a recibirlo bailando y tocando panderetas. Aparte de ella, no tenía otros hijos. Así que al verla, se rasgó la ropa en señal de desesperación y le dijo, ¡Ay, hija mía, qué gran dolor me causas! Y eres tú misma la causa de mi desgracia. Pues le he hecho una promesa al Señor y ahora tengo que cumplírsela. Y ella le respondió, Padre mío, haz conmigo lo que le prometiste al Señor, ya que él ha cumplido su parte al darte la victoria sobre tus enemigos los amonitas. Te ruego, sin embargo, que me concedas dos meses para andar por los montes con mis amigas, llorando por tener que morir sin haberme casado. Ectel le concedió los dos meses, y en ese tiempo ella anduvo por los montes con sus amigas, llorando porque iba a morir sin haberse casado. Después de ese tiempo volvió a donde estaba su padre y él cumplió la promesa que le había hecho al Señor. La hija de Jefté murió sin haber tenido relaciones sexuales con ningún hombre. Por eso es costumbre entre los israelitas que todos los años las jóvenes vayan a llorar a la
0: hija de Jefté durante cuatro días. Pueden seguir en... Eh. Los hombres
3: de la tribu de Efraín se reunieron y cruzaron el Jordán en dirección a Safo y le dijeron a Jepteh, ¿por qué te lanzaste a sacar a los armonitas sin avisarnos para que fuéramos contigo? Ahora vamos a quemar tu casa contigo dentro. Jepteh les contestó, mi gente y yo tuvimos un pleito con los armonitas y yo los llamé a ustedes, pero ustedes no vinieron a defenderme. Como vi que ustedes no venían en nuestra ayuda, arriesgué mi propia vida y ataqué a los amonitas y el Señor me dio la victoria. ¿Por qué vienen ustedes ahora a pelear conmigo? Entonces Jepter reunió a todos los hombres de Galaad y peleó con los de Efraín y los derrotó. Los de Efraín decían que los de Galaad que vivían entre Efraín y Manasés eran gente que había abandonado a Efraín. Los de Galadad les quitaron a los de Efraín los vados del portal y cuando alguno de Efraín que llegaba huyendo les pedía paso, ellos le preguntaban si eran de Efraín. a si aquel respondía que no, le pedían que dijera chibolet y si decía chibolet, a, eh, chibolet porque no podía pronunciarlo de otro chibolet porque no podía pronunciarlo de otro modo lo, agarra lo agarraban y lo mataban allí mismo junto a los vados del Jordán. En aquella ocasión los muertos de Israel fueron 42 mil hombres. Jepté fue cautillo de los israelitas durante seis años. Cuando murió lo enterraron en Galaz, su ciudad natal. Después de Jepté fue cautillo de los israelitas hispan de Belén, que tuvo treinta hijos y treinta hijas y a todos los casó con gente de fuera. Ibsam fue cautillo de Israel durante siete años, y cuando murió lo enterraron en Belén. Después de él, Elón, de la tribu de Zabulón, que fue cautillo de los israelitas durante diez años, y cuando murió lo enterraron en Ayalón, en el territorio de su tribu. Después de él, Atón el hijo de Ile. De piratón fue caudillo de los israelitas durante ocho años. Adón tuvo cuarenta hijos y treinta nietos, cuando uno de los cuales montaba un asno. Cada uno de los cuales montaba un asno. Cuando murió, lo enterraron en piratón que está en el territorio de Efraín en los montes de Amalek.
0: Pero los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor y el Señor los entregó al poder de los filisteos durante 40 años. En Zorá, de la tribu de Dan, había un hombre que se llamaba Manoah. Su mujer nunca había tenido hijos, que era estéril. Pero el ángel del Señor se le apareció a ella y le dijo, tú nunca has podido tener hijos, pero ahora vas a quedar embarazada, tendrás un niño. Pero no tomes vino ni ninguna otra bebida fuerte ni comas nada impuro. Les vas a tener un hijo al que no se le dará, deberá cortar el, al que no se le deberá cortar el cabello, porque ese niño estará consagrado a Dios como Nazareo desde antes de nacer, para que sea él quien comience a librar a los Israelitas del poder de los filisteos. La mujer fue a contárselo a su marido y le dijo: Un hombre de Dios vino a donde yo estaba y me impresionó mucho. Pues parecía el, el ángel mismo del Señor. Ni, ni yo le pregunté quién era, ni tampoco él me lo dijo. Lo que sí me dijo fue que yo voy a tener un hijo y que desde ahora no debo tomar vino ni ninguna otra bebida fuerte ni comer nada impuro, porque el niño va a estar consagrado a Dios como Nazareno desde que nace, desde antes de nacer y hasta su muerte. Entonces Manoá dijo al Señor en oración. Yo te ruego, Señor, que envíes otra vez ese hombre a nosotros, para que nos diga lo que debemos hacer con el niño que van a ser. Dios respondió a la petición de Manoa y su ángel se le apareció otra vez a la mujer, donde estaba en el campo. Como Manoa no estaba allí, ella fue corriendo a decirle, oye, el hombre que vi, que vi el otro día se me ha vuelto a aparecer. Manoa se levantó y fue con ella donde estaba el hombre, el cual le dijo, ¿es usted el que habló con mi mujer el otro día? Y aquel hombre contestó, sí, yo soy. Entonces Manoa dijo, cuando se cumpla lo que usted nos ha dicho, ¿cómo debemos criar al niño? ¿Qué tenemos que hacer con él? El ángel del Señor respondió, que tu mujer haga todo lo que le he dicho, que no tome vino, ni, o, ni ningún otro producto de la uva, ni ninguna otra bebida fuerte, ni coma nada impuro. Simplemente que haga lo que le he ordenado. Manoa, sin saber que aquel hombre era el ángel del Señor, le dijo, Por favor, quédese usted con nosotros a comer un cabrito que vamos a prepararle. Pero el ángel le contestó, Aún si me quedara, no podría yo compartir contigo tu comida, pero puedes ofrecer el cabrito en el holocausto al Señor. Entonces Manoa le dijo al ángel, Díganos al menos cómo se llamó usted para que le estemos agradecidos cuando se cumpla lo que nos ha dicho. Pero el ángel le respondió. El ángel respondió, ¿para qué quieres saber mi nombre? Es un secreto maravilloso. Manoa tomó el cabrito y la ofrenda de cereales. Los puso sobre una roca y los ofreció en un holocausto al Señor. Entonces el Señor hizo algo maravilloso ante los ojos de Manoa y de su mujer. Cuando el fuego subió del altar Manoa y su mujer, vieron al ángel del Señor subir al cielo en medio de las llamas. Entonces se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente. Manuel se dio cuenta de que aquel hombre era el ángel del Señor, pues no se le volvió, no volvió a aparecer ni a él ni a su mujer. Y les dijo a su mujer, con toda seguridad vamos a morir porque hemos visto a Dios. Pero ella le contestó, si el Señor nos hubiera querido matar no habría aceptado nuestro holocausto ni nuestra ofrenda y nos habría dejado ver estas cosas. Tampoco nos habría anunciado todo esto. A su tiempo la mujer tuvo un hijo y le puso por nombre Sansón. El niño crecía y el Señor lo bendecía. Y un día en que Sansón estaba en el campamento de Dan y entre Sorá y Estaol, el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él. Sansón bajó un día al pueblo de Timnah
4: y se fijó en una mujer filistea y cuando regresó a casa se, le, se lo contó a sus padres. Les dijo, por favor, quiero que hagan todos los arreglos para casarme con una mujer filistea que vi en Timna. Pero sus padres le dijeron, ¿Para qué tienes que ir a buscar esposa entre esos filisteos paganos? ¿Acaso ya no hay mujeres entre nuestros parientes o entre todos los israelitas? Sansón respondió, esa muchacha es la que me gusta y es la que quiero que me consigan como esposa. Sus padres no sabían que era el Señor quien había dispuesto que todo esto fuera así pues estaba buscando la ocasión de atacar a los filisteos que en esta época dominaban a Israel. De modo que Sansón y sus padres fueron a Tigna cuando Sansón llegó a los viñedos de, de la ciudad, un león joven lo atacó rugiendo. Entonces el espíritu del Señor se apoderó de Sansón que a mano limpia hizo pedazos al león como si fuera un cabrito pero no les contó a sus padres lo sucedido. Luego fue y habló con la muchacha que le había gustado. Unos días después, cuando Sansón volvió para casarse con la muchacha, se apartó del camino para ir a ver al león muerto y se encontró con el cuerpo del león. Había un enjambre de abejas y un panal de miel. Raspó él el, el panal con las manos para sacar la miel y se la fue comiendo. Cuando se encontró con sus padres, les dio miel y comieron, pero no les dijo que había sacado del león muerto. El padre de Sansón fue a ver a la muchacha, y Sansón dio allí una fiesta, según se acostumbraba entre los jóvenes. Pero como los filisteos le tenían miedo, llevaron 30 amigos para que estuvieran con él. A estos 30, Sansón les dijo, les voy pam, a decir una adivinanza. Si En los siete días que va a durar la fiesta me dan la respuesta correcta. Yo le daré a cada uno de ustedes una capa de lino fino y una muda de ropa de fiesta. Pero si no dan con la respuesta, cada uno de ustedes me tendrá que dar a mí una capa de lino fino y una muda de ropa de fiesta, y ellos contestaron. Dinos puesto adivinanza somos todo oídos. Sansón recitó su adivinanza. Del que comía salió comida, del que era fuerte salió dulzura. Tres días después, ellos no habían logrado resolver la adivinanza, así que al cuarto día le dijeron a la mujer de, de Sansón, Procura que tu marido nos dé la solución de su adivinanza, pues de lo contrario te quemaremos a ti y a la familia de tu padre. Parece que ustedes no invitaron solo, no, nos invitaron solo para quitarnos lo que es nuestro. Entonces ella fue a ver a Sansón y llorando le dijo, tú no me quieres, tú me odias, le has propuesto una adivinanza a mis paisanos, pero a mí no me has dado a conocer la respuesta. Y Sansón le contestó, si ni a mi padre ni a mi madre se lo he dicho, mucho menos te lo voy a decir a ti. Pero ella siguió llorando junto a él los siete días que duró la fiesta y tanto le insistió que por fin el séptimo día le dio la respuesta. Entonces ella fue y se, se lo dio a conocer a sus paisanos. Al séptimo día antes de que el sol se pusiera, los filisteos fueron a decirle a Sansón, Nada hay más dulce que la miel, ni nada más fuerte que el león. Sansón respondió, Solo porque araron con mi ternera pudieron dar con la respuesta. Enseguida el espíritu del Señor se apoderó de Sansón, entonces Sansón fue a Ascalón y mató a 30 hombres de aquel lugar. Y con la ropa que les quitó pagó la apuesta a los que habían resuelto la adivinanza. Después volvió furioso a casa de su padre y su mujer fue dada a uno de los amigos de Sansón.
1: Pasado algún tiempo durante la cosecha de trigo, Sansón fue a visitar a su mujer y le llevó un cabrito. Al llegar, dijo. Voy a entrar a ver a mi mujer en su cuarto. Pero el suegro no lo dejó entrar, sino que le dijo, yo pensé que ya no la querías, así que la di a uno de tus amigos. Sin embargo, su hermana menor es más linda que ella. Tómala en su lugar de la mayor. Pero Sansón le contestó, ahora sí que no respondo el mal que yo les haga a los filisteos. Entonces fue y atrapó 300 zorras. Las ató por el rabo de dos en dos. Y a cada par le amarró una antorcha entre los rabos. Luego prendió fuego a las antorchas y destruyó las zorras en los campos sembrados de los filisteos. De ese modo quemó el trigo que ya estaba amontonado y el que todavía estaba en pie, y hasta los viñedos y los olivares. Los filisteos se pusieron a averiguar quién lo había hecho y cuando supieron que había sido Sansón, en venganza de que su suegro, el Tignateo, le había quitado a su mujer y se la había dado a su amigo, fueron y quemaron a la mujer y a su padre. Entonces Sansón dijo, ya que ustedes deportan de esa manera, juro que no descansaré hasta que me haya vengado de ustedes. Y los atacó con tal furia que no les dejó hueso sano. Después se fue a vivir a la cueva que está en la peña de Tam. Los filisteos vinieron y acamparon en Judá, extendiéndose hasta Ley. Y los de Judá les preguntaron, ¿por qué han venido a pelear contra nosotros? Y ellos le contestaron, Hemos venido a capturar a Sansón para que pague por lo que nos ha hecho. Al oír esto, 3,000 hombres de la tribu de Judá fueron a la cueva de la peña de Etam y le dijeron a Sansón, ¿No sabes que los filisteos son más fuertes que nosotros? ¿Por qué nos has puesto en esta situación? Sansón les contestó, Yo no he hecho más que pagarles con la misma moneda. Entonces ellos le dijeron, pues nosotros hemos venido a capturarte para entregarte a los filisteos. Sansón respondió, júrenme que no me van a matar ustedes mismos. Y ellos le aseguraron, no, no te vamos a matar, solo queremos capturarte y entregarte a los filisteos. Entonces lo ataron con dos sogas nuevas y lo sacaron de su escondite. Cuando llegaron a ley, los filisteos salieron a su encuentro gritando de alegría, pero el Espíritu del Señor se apoderó de Sansón, el cual rompió las sogas que sujetaban sus brazos y sus manos como si fueran cordeles de lino quemados. Luego tomó una quijada de asno que había por allí y que aún no estaba reseca y con ella mató a mil filisteos. Después dijo, con la quijada de un asno hice uno y dos montones. Con la quijada de un asno a mil hombres maté. Después arrojó la quijada y por eso aquel lugar se llama Ramat Lei. Y como Sansón tenía muchísima sed, llamó al Señor y le dijo, ¿Cómo es posible que me hayas dejado, que me hayas dado esta victoria tan grande para ahora dejarme morir de sed en manos de estos paganos? Entonces Dios abrió el hoyo que hay en ley y Sansón bebió del agua que brotaba del hoyo y se sintió reanimado. Por eso el manantial, al manantial que hasta la fecha está en ley, se le llama en acoré. Sansón fue caudillo de Israel durante 20 años, en la época en la que los filisteos dominaban la región.
2: Sansón fue a la ciudad de Gaza y allí vio a una prostituta y entró en su casa para pasar la noche con ella. Cuando los de Gaza supieron que Sansón estaba en la ciudad, la rodearon y se quedaron vigilando las puertas de la ciudad todo aquel día. Por la noche se fueron a descansar, pensando que lo matarían cuando amaneciera. Pero Sansón estuvo acostado solo hasta la medianoche. A esa hora se levantó y arrancó las puertas de la ciudad junto con sus pilares y su tranca, y echándose todo ello al hombro, se lo llevó a lo alto del monte que está frente a Hebrón. Después Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila, que vivía en el valle de Zorek. Los jefes de los filisteos fueron a ver a Dalila y le dijeron, engaña a Sansón y averigua de dónde le vienen sus fuerzas extraordinarias y cómo podríamos vencerlo. Así podremos atarlo y tenerlo sujeto. A cambio de tus servicios, cada uno de nosotros te dará 1,100 monedas de plata. Entonces ella le dijo a Sansón, por favor, dime de dónde te vienen tus fuerzas tan extraordinarias. ¿Hay algún modo de atarte sin que te puedas soltar? Y Sansón le respondió, si me atan con siete cuerdas de arco que todavía no estén secas, perderé mi fuerza y seré un hombre común y corriente. Los jefes de los filisteos le llevaron a Dalila siete cuerdas de arco nuevas y con ellas Dalila ató a Sansón. Y como ya antes había escondido a unos hombres en su cuarto, gritó. Sansón, te atacan los filisteos. Entonces Sansón rompió las cuerdas como si fueran un cordón quemado. Y los filisteos no pudieron averiguar de dónde le venía su fuerza. Dani, Dalí, Dalila le dijo, me engañaste, me has estado mintiendo. Pero ahora sí, por favor, dime qué hay que hacer para atarte. Sansón le respondió, Si me atan con sogas nuevas que nunca se hayan usado, perderé mi fuerza y seré un hombre común y corriente. Entonces Dalila tomó unas sogas nuevas, lo ató con ellas y gritó, Sansón, te atacan los filisteos. También esta vez ella había escondido unos hombres en su cuarto. Pero Sansón rompió las sogas como si fueran hilos delgados. Dalila le dijo a Sansón. Todavía me sigues engañando. Todavía me estás mintiendo. Dime qué hay que hacer para atarte. Sansón le contestó. Lo que tienes que hacer es entretejer siete trenzas de mi cabello con la tela de tel del telar y clavar bien la estaca en el suelo. Así yo perderé mi fuerza y seré un hombre como Bien. entonces Dalila hizo dormir a Sansón y tomando las siete trenzas de su cabello las entretejió con la tela del telar después de lo cual clavó bien la estaca en su suelo y gritó Sansón atacan los filisteos pero Sansón se levantó y arrancó del suelo la estaca y el telar entonces ella le dijo mentiroso. ¿Cómo te atreves a decir que me quieres? Ya van tres veces que te burlas de mí y todavía no me has dicho de dónde te viene toda tu fuerza. Como era tanta la insistencia de Dalila que a todas horas le hacían la misma pregunta, Sansón estaba tan fastidiado que tenía ganas de morirse. Así que finalmente le contó a Dalila su secreto. Nadie me ha cortado jamás el cabello, porque desde antes de nacer estoy consagrado a Dios como Nazareo. Si me llegaran a cortar el cabello, perdería mi fuerza y sería tan débil como un hombre común y corriente. Cuando Dalila se dio cuenta de que esta vez sí le había descubierto su secreto, mandó a decir a los jefes filisteos, Ahora sí, vengan, que Sansón me ha descubierto su secreto. Entonces ellos fueron a verla con el dinero en la mano. Dalila hizo que Sansón se durmiera con la cabeza recostada en sus piernas y llamó a un hombre para que le cortara las siete trenzas de su cabellera. Cuando ella comenzó a, maltrat a maltratarlo y le gritó, Sansón, te atacan los filisteos. Sansón se despertó, creyendo que se libraría como las otras veces, pero no sabía que el Señor lo había abandonado. Entonces los filisteos lo agarraron y le sacaron los ojos, y se lo llevaron a Gaza, en donde lo sujetaron con cadenas de bronce y lo pusieron a trabajar en el molino de la cárcel. Sin embargo, su cabello empezó a crecerle de nuevo. Los jefes de los filisteos se reunieron para celebrar su triunfo y ofrecer sacrificios a su dios Dagón, y cantaban, nuestro Dios ha puesto en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Cuando la gente lo vio, también cantó y alabó a su Dios diciendo, Nuestro Dios ha puesto en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo, que destruía nuestros campos y mataba a muchos de los nuestros. Tan contentos estaban que pidieron que les llevaran a Sansón para divertirse con él. Lo sacaron, pues, de la cárcel y se divirtieron a costa de él. Y lo pusieron de pie entre dos columnas. Entonces Sansón le dijo al muchacho que lo llevaba de la mano, Come donde yo pueda tocar las columnas que sostienen el templo. Quiero apoyarme en ellas. Todos los jefes de los filisteos se, en, se hallaban en el templo, que estaba lleno de hombres y mujeres. Había, además, como tres mil personas en la parte de arriba, mirando cómo los otros se divertían con Sansón. Entonces Sansón clamó al Señor y le dijo, Te ruego, Señor, que te acuerdes de mí tan solo una vez más y que me des fuerza para cobrarles a los filisteos mis dos ojos de una vez por todas. Luego buscó con las manos las dos columnas centrales, sobre las que descansaba todo el templo, y apoyando sus dos manos contra ellas, gritó, ¡Mueran conmigo los filisteos! Entonces empujó con toda su fuerza, y el templo se derrumbó sobre los jefes de los filisteos y sobre todos los que estaban allí. Fueron más los que mató Sansón al morir que los que había matado en toda su vida. Después vinieron los hermanos y todos los parientes de Sansón y recogieron su cuerpo y lo enterraron entre Sorá y Estaol, en la tumba de Manoa su padre. Durante veinte años Sansón había sido caudillo de los israelitas.
3: En los montes de Efraín vivía un hombre que se llamaba Micaías, el cual le con, confesó a su madre. En cuanto a las mil cien monedas de plata que te robaron y por las que maldijiste al ladrón, yo las tengo. Yo fui quien te las robó, pero ahora te las devuelvo, pues te oí decir que las habías consagrado al Señor para mandar a ser un hidro tallado y recubierto de plata y le devolvió la plata. Entonces su madre exclamó, que el Señor te bendiga, hijo mío. Después que Micaías devolvió el dinero a su madre, ella le entregó a un platero 200 monedas de plata para que le hiciera un ídolo tallado y recubierto de plata que luego puso en casa de Micaías. Micaías tenía un lugar de culto en su casa. Y se hizo un ephod y dioses familiares y nombró sacerdote a uno de sus hijos. Como en aquella época aún no había rey en Israel, cada cual hacía lo que le daba la gana. Había en el pueblo de Belén un joven forastero de la tribu de Judá que era levita. Este joven salió de Belén en busca de otro lugar donde vivir y andando por los montes de Efraín llegó a casa de Micaía. ¿De dónde vienes? le preguntó Micaías. Vengo de Belén, contestó el joven. Soy levita y ando buscando dónde vivir. Pues quédate aquí conmigo, le propuso Micaías, para que sea mi sacerdote y como mi propio padre. Yo te pagaré diez monedas de plata al año, además de ropa y comida. El levita, el levita aceptó quedarse a vivir con Micaías y llegó a ser uno de, como uno de sus hijos. Micaía lo hizo su sacerdote y él se quedó a vivir allí. Entonces Micaía pensó que tenía asegurada las bendiciones de Dios pues tenía un levita como sacerdote.
0: En aquella época aún no había rey de Israel. El tribo de Dan tampoco tenía un territorio propio todavía así que andaban, andaba buscando dónde establecerse. Por eso los de Dan mandaron desde Zorá y Escaol a cinco de sus hombres más valientes para que siguieran de espías y exploraran la región. Esos cinco espías fueron a los montes de Efraín y llegaron a casa de Micaías, donde se quedaron a pasar la noche. De cerca de la casa de Micaías, reconocieron el modo de hablar del joven Levita y fueron a preguntarle, ¿Quién te trajo por acá? que estás en este lugar, ¿Qué buscas aquí. El levita les contó el trato de Micaías, había el trato de, el Levita les contó el trato que Micaías había hecho con él y cómo lo había contratado para que fuera su sacerdote. Entonces ellos le dijeron, consulta a Dios para saber si nos va a ir bien en este viaje. el sacerdote Levita les contestó, vayan tranquilos, que el Señor los protegerá por donde quiera que vayan. De allí los cinco espías se fueron a Lays. La gente de esa ciudad vivía confundida, confiada, perdón, vivía confiada como acostumbraban los Sidonios. Vivían tranquilos y en paz, sin que nadie los molestara para nada y sin que nada les faltara. Estaban lejos de los Sidonios y no tenían relaciones con nadie. Entonces los cinco espías volvieron a Sora, a Sora y a Stahol. Donde estaban sus compañeros que les preguntaron, ¿cómo les fue? Y ellos respondieron, hemos recorrido esa región y encontramos que la tierra es magnífica, en marcha, vamos a atacarlos. No se queden ahí sentados sin hacer nada, hay que ir a conquistar esa tierra. Al llegar allá se van a encontrar con gente confiada y que tiene mucha tierra a la que no le falta nada. Dios le dará posesión de ella, Dios le dará posesión de ella. Seiscientos hombres de la tribu de Dan salieron de Zorá y de Estabol, bien armados, y llegaron a Judá y acampearon allí, al este de Kiriath en el lugar que ahora se llama Campamento de Dan. De allí se fueron a los montes de Efraín y llegaron a la casa de Micaías. Entonces los cinco espías que habían explorado la región de Lais les dijeron a sus compañeros, ¿Saben una cosa? En esta casa hay un Efor y sus dioses, familiar, y dioses familiares, y un ídolo tallado y recubierto de plata. ¿Qué piensan hacer? Entonces los espías se apartaron de los demás y fueron a casa del joven Levita, es decir, a la casa de Micaías y los saludaron. Mientras tanto, los 600 soldados danitas, bien armados, esperaban a la puerta. Los cinco espías entraron ante, antes en la casa y tomaron el ídolo tallado y recubierto de plata y el efón y los dioses familiares, mientras el sacerdote se quedaba a la puerta con los 600 soldados. Al ver al sacerdote que, al ver al sacerdote que los cinco entraban en casa de Micaías y tomaban el ídolo, el efón y los dioses familiares, les dijo, ¿están haciendo? Y ellos le contestaron, cállate y ven con nosotros. Queremos que nos sirva como sacerdote y que seas como un padre para nosotros. ¿No te parece que es mejor ser sacerdote de toda una tribu de Israel que de la familia de un solo hombre? Esto le gustó al sacerdote y tomando el ídolo, el eforo y los dioses familiares se fue con los danitas, los cuales se pusieron nuevamente en marcha con los niños, el ganado y sus posesiones al frente. Ya habían caminado bastante cuando Micaías y sus vecinos se juntaron y salieron a perseguirlos. Al oír los gritos de los que los perseguían, los Danitas se volvieron y preguntaron a Micaías, ¿Qué te pasan? ¿Qué nos gustas tanto? Micaías les respondió, ustedes se llevan mis dioses que yo había hecho y se llevan también a mis sacerdotes y me dejan sin nada y todavía se atreven a preguntarme qué me pasa. Pero los Danitas le contestaron, no nos haces la voz, no sea que alguno de los nuestros pierda la paciencia y te ataque y, acabe y acaben perdiendo la vida tanto tú como tus familiares. Al ver Micaía, que ellos eran muchos... <coughs> perdón. Regresó a ellos, regresó a su casa, pero los danitas siguieron su camino. Con las cosas que Micaías había hecho y con su sacerdote llegaron hasta la isla. Y la gente estaba tranquila y confiada, de modo que los danitas mataron a todos a filo de espada y quemaron la ciudad. Como la ciudad estaba lejos de Sison y no tenía relaciones con nadie, no hubo quien los defendiera. Estaban en el valle que pertenecía a Bet Rehobos. Re Después los danitas reconstruyeron la ciudad y se quedaron a vivir en ella. Aunque antes se llamaba Lais, ellos la llamaron Dan, en honor de su antepasado del mismo nombre, que era hijo de Israel. Allí los danitas colocaron el ídolo tallado para adorarlo y su sacerdote fue Jonatán, hijo de Gersón y nieto de Moisés. Después los descendientes de Jonatán fueron sacerdotes de los danitas hasta el exilio. Allí estuvo entre ellos el ídolo de Micaías, el ídolo que Micaías había hecho todo el tiempo. Que el, que el santuario del Señor estuvo en Silo.
4: En, en los días en que aún no había rey en Israel un levita que vivía en la parte más lejana de los montes de Efraín tomó como concubina a una mujer de Belén de Judá pero ella se enojó con él y se fue a vivir a Belén con su padre después de estar ella cuatro meses allí el levita fue a buscarla para convencerla de que volviera con él. Llevó un criado y dos asnos, y ella lo recibió en casa de su padre. También el padre lo recibió con alegría y lo invitó a quedarse con ellos. El levita y su criado se quedaron tres días en casa del padre de ella, comiendo, bebiendo y durmiendo. Y al cuarto día por la mañana se levantaron temprano para irse. Pero cuando ya se iban, en, se iban el padre de la muchacha le dijo a su yerno: Come aunque sea un pedazo de pan antes de irte para que tengas fuerza. Y los dos se sentaron juntos a comer y a beber. Y el padre de ella le pidió que se quedara y pasara contento una noche más. Y aunque levita se levantó para irse su suegro le insistió tanto que se quedó. Al quinto día, el levita se levantó temprano para irse, pero otra vez el padre de la muchacha le rogó que comiera algo antes de, de salir para que recobrara las fuerzas. Así que comieron juntos hasta que se hizo tarde. Cuando el levita se levantó para irse con su concubina y su criado, su suegro le hizo ver. Que ya era muy tarde y que el día se estaba yendo. Lo invitó a quedarse otra noche y pasarla contento y salir al otro día temprano. Pero el levita no quiso quedarse otra noche más, sino que se fue con su concubina y su criado y sus dos asnos ensillados. Cuando tuvieron ante ellos a Jebus, es decir, Jerusalén, el criado le dijo al levita. ¿Qué le parece a usted si pasamos la noche en esta ciudad de Jebuseos? Y a Levita le, le respondió: No vamos a ir a ninguna ciudad que no sea israelita. Sigamos hasta Gibeá, Gibeá, y procuremos pasar la noche ya sea en Gibeá o en Ramá. Así pues, siguieron adelante y cuando el sol se ponía, llegaron a Gibeah, ciudad de tribu de Benjamín, entonces se apartaron del camino y entraron en Gibeah para pasar la noche y el levita fue y se sentó en la plaza de la ciudad porque nadie les ofrecía alojamiento por fin ya de noche pasó un anciano que regresaba de trabajar en el campo este anciano era de los montes de Efraín y vivía allí como forastero pues lo que los que vivían en Gibea eran de la tribu de Benjamín. Cuando el anciano vio en la plaza al viajero, le preguntó, ¿De dónde vienes y a dónde vas? Y el levita respondió, Estamos de paso, venimos de Belén de Judá y vamos a la parte más lejana de los montes de Efraín, donde yo vivo. Estuve en Belén y ahora voy de regreso a casa pero no he encontrado aquí a nadie que me dé alojamiento. Tenemos paja y forraje para mis asnos y pan y vino para nosotros, es decir, para mi mujer, para mi, para mi siervo y para mí. No nos hace falta nada. Pero el anciano le respondió, sé bienvenido, yo me haré cargo de todo lo que necesites. Yo no voy a permitir que pases la noche en la plaza. El anciano los llevó a su casa y mientras los viajeros se lavaban los pies y comían y bebían, él dio de comer a los asnos. En el momento en que más contentos estaban, unos hombres pervertidos de la ciudad rodearon la casa y empezaron a golpear la puerta y a decirle al anciano, dueño de la casa, saca al hombre que tienes de visita, queremos acostarnos con él. Pero el dueño de la casa le rogó, no, amigos míos, por favor, no cometan tal perversidad, pues este hombre es mi huésped. Miren, ahí está mi hija, que to todavía es virgen, y también está la concubina de ese hombre. Voy a sacarlas para que las humillen y hagan con ellas lo que quieran, pero con este hombre no cometan tal perversidad. Pero ellos no le hicieron caso al anciano, así que el levita tomó a su concubina y la echó a la calle. Y aquellos hombres la violaron y abusaron de, de ella toda la noche hasta que amaneció. Entonces la dejaron. Ya estaba amaneciendo cuando la mujer regresó a la casa del anciano donde estaba su marido y cayó muerta delante de la puerta. Cuando su marido se levantó y abrió la puerta para seguir su camino, se encontró a su concubina tendida ante el umbral de la puerta con las manos sobre el umbral. Entonces le dijo, levántate y vámonos. Pero ella no le respondió. Entonces él colocó el cadáver sobre un asno y se puso en camino hacia su casa. Al llegar, tomó un cuchillo y descuartizó el cadáver de su concubina en doce pedazos, y los mandó por todo el territorio de Israel. Todos los que lo veían decían, desde que los israelitas salieron de Egipto, nunca se había visto nada semejante. Hay que pensar en esto y decidir lo que haremos al respecto.
1: Entonces todos los israelitas desde Dan hasta Berseba y Galaad se reunieron como un solo hombre en Mizpah delante del Señor. Todos los jefes de las tribus de Israel estaban presentes y del pueblo de Dios se reunieron 400.000 soldados de a pie. Los de la tribu de Benjamín se enteraron de que las otras tribus israelitas se habían reunido en Mizpah y los israelitas le preguntaron al levita cómo había ocurrido aquel crimen. El levita, marido de la víctima, les dijo, yo llegué con mi concubina a la ciudad de Gibeá, de la tribu de Benjamín, para pasar la noche allí. Pero esa misma noche los habitantes de la ciudad rodearon la casa en que estábamos alojados con la idea de matarme. De tal manera abusaron de mi concubina que ella murió. Entonces yo tomé el cadáver y lo descuarticé y mandé los pedazos por todo el país para que en todo Israel se enteraran de este crimen tan infame. A ustedes les toca ahora como israelitas opinar y decidir lo que se debe hacer. Como un solo hombre, todos se pusieron de pie y dijeron, ninguno de nosotros volverá a su tienda o su casa. Lo que tenemos que hacer es echar a suertes quienes deberán atacar Kibea. Uno de cada diez hombres de, la, de todas las tribus se encargará de conseguir comida para el ejército. Los demás irán a darle su merecido a Kibea por esta infamia que ha cometido en Israel. Todos los israelitas se reunieron. Como un solo hombre para atacar a la ciudad, mandaron mensajeros por todo el territorio de la tribu de Benjamín para decirles qué crimen es este que han cometido algunos de ustedes. Entréguennos a esos pervertidos que están en Gibeá para matarlos y purificar a Israel de la maldad. Pero los Benjamitas, pero los de Benjamín no hicieron caso a sus hermanos israelitas, sino que los benjaminitas de todas las ciudades se juntaron en Gibeá para ir a pelear contra los otros israelitas. Los soldados de las ciudades de Benjamín que se alistaron eran 26.000, sin contar 700 hombres escogidos que eran de Gibea. Entre todos estos hombres había 700 zurdos que manejaban también la onda que podían darle con la piedra a un cabello sin fallar nunca. Por su parte, los otros israelitas reunieron 400.000 guerreros experimentados. Los israelitas fueron a Betel y allí consultaron a Dios para saber qué tribu debía atacar primero a los de Benjamín. El Señor le respondió que Judá debía ser la primera. Así que los israelitas se levantaron temprano y acamparon frente a Gibeá. Avanzaron contra los Benja de Benjamín y se colocaron frente a Gibeá en orden de batalla. Pero los de Benjamín salieron de la ciudad y aquel día mataron a mil israelitas. Por eso los israelitas fueron a Betel a lamentarse en presencia del Señor hasta el anochecer y allí le consultaron si debían volver a atacar a sus hermanos de la tribu de Benjamín. Como el Señor les ordenó atacar, cobraron ánimo y al día siguiente volvieron a presentar batalla contra los benjaminitas en el mismo lugar en donde habían presentado el día anterior. Pero por segunda vez los de Benjamín salieron de Gibeá a atacarlos y mataron a otros mil soldados israelitas. Entonces todos los soldados de Israel y de todo el pueblo fueron nuevamente a Betel a lamentarse delante del Señor. Todo el día se lo pasaron sin comer y le ofrecieron al Señor holocaustos y sacrificios de reconciliación. En aquel tiempo el arca de la alianza de Dios estaba en Betel y su sacerdote era Finés, hijo de Eleazar y nieto de Aarón. Y los israelitas consultaron al señor, ¿debemos atacar una vez más a nuestros hermanos de la tribu de Benjamín o es mejor que nos demos por vencidos? El señor les dijo, ataquen, que mañana yo les daré la victoria. Entonces algunos soldados israelitas se escondieron alrededor de Gibeah mientras los demás marchaban aquel tercer día contra los de Benjamín y se colocaban en orden de batalla frente a Gibeá, como las otras dos veces. Una vez más, los de la tribu de Benjamín salieron de la ciudad dejándose de ella para atacar a los israelitas. Lograron matar como a 30 israelitas por los caminos de Betel y de Gebeá y por los campos. Creyeron que los israelitas huían de ellos derrotados como las otras dos veces, como las dos veces anteriores. Los israelitas, sin embargo, se estaban alejando de la ciudad para que el enemigo los persiguiera hasta los caminos. De pronto, los israelitas salieron de donde se estaban y se colocaron en orden de batalla en Baal Tamar. Por su parte, los que estaban escondidos en la pradera alrededor de Gibea salieron de sus escondites y atacaron la ciudad. Eran diez mil de los mejores guerreros israelitas los que atacaron a Gibeah y la lucha fue dura. Los, Benjamín, los de Benjamín no sabían que estaban a punto de perder. El Señor le dio a los israelitas la victoria sobre los benjaminitas y aquel día los israelitas mataron veinticinco mil soldados de la tribu de Benjamín. Entonces los benjaminitas se dieron cuenta de que habían perdido. Los israelitas se habían ido re retirando ante el ataque de los benjaminitas, pues porque confiaban en que los hombres que estaban reunidos, en los hombres que estaban reunidos para atacar Gibea. Estos hombres atacaron por sorpresa a Gibea y mataron a filo de espada a todos los de la ciudad. Los que estaban escondidos para atacar la ciudad se habían puesto de acuerdo con los otros israelitas para avisarles con una gran columna de humo cuando hubieran tomado la ciudad. En el momento en que los israelitas que parecían huir vieron la columna de humo, se volvieron y se volverían y harían frente a los de Benjamín. Los benjaminitas lograron matar a unos 30 israelitas, con lo cual se confiaron, pensando que los habían derrotado como en la primera batalla. Pero en esto empezó a salir humo de la ciudad y cuando los benjaminitas miraban atrás las llamas y el humo de la ciudad entera llegaba al cielo. Entonces los israelitas les hicieron frente y los benjaminitas se acobardaron al darse cuenta del desastre que se les venía encima. Salieron huyendo de los israelitas por el camino del desierto, pero no podían escapar pues los que salían de la ciudad les cortaban el paso y los mataban. Los benjaminitas quedaron rodeados por los israelitas, los cuales los persiguieron y los fueron aplastando desde Menúa hasta el oriente de Gibeá. Así murieron mil soldados de la tribu de Benjamín. Los demás se volvieron y salieron huyendo hacia el desierto en dirección de la Peña de Rimón. Pero mil de ellos fueron muertos en los caminos. Los israelitas persiguiéndolos, los destrozaron y mataron a mil hombres. En total, ese día murieron 24.000 de los mejores soldados de la tribu de Benjamín, pero 600 benjaminitas se volvieron y huyeron hacia el desierto y se quedaron cuatro meses en la peña de Arrimón. Los israelitas atacaron luego a los demás benjaminitas y pasaron a cuchillo a los hombres de la ciudad, matando animales y todo lo que encontraban a su paso y quemando las ciudades.
0: Los israelitas
2: habían jurado en Mizpah que no dejarían que sus hijas se casaran con ningún benjaminita. Pero luego se reunieron en Betel y estuvieron en presencia de Dios hasta el anochecer, llorando y quejándose. Oh, Señor Dios de Israel, ¿por qué nos ha sucedido esto? ¿Cómo es posible que ahora falte una tribu en Israel? Al día siguiente, los israelitas se levantaron te temprano, hicieron un altar y le ofrecieron al Señor holocaustos y sacrificios de reconciliación. Y se preguntaban, ¿Quién de entre todos nosotros no asistió a la reunión en Mizpah? Pues habían jurado matar a quienes no asistieron a la reunión. Los israelitas estaban muy tristes por lo que les había sucedido a sus hermanos los benjaminitas y decían, en este día ha sido arrancada de Israel una de sus tribus. ¿Qué haremos para conseguirles mujeres a los benjaminitas que quedan vivos? Nosotros hemos jurado por el Señor no permitir que nuestras hijas se casen con ellos. ¿Hay aquí algún israelita que no se haya presentado ante el Señor en Mispa? Recordaron entonces que de Jabes de Galaad. Nadie había asistido a la reunión, pues al pasar lista no, habían respon no había respondido nadie de este lugar. Entonces el pueblo entero, entero envió a mil de los mejores soldados con órdenes de matar a filo de espada a todos los de Jabes, incluyendo a los niños y a las mujeres que no fueran vírgenes. Entre los que vivían en Javés se encontraron 400 jóvenes que no habían tenido relaciones sexuales con ningún hombre y las trajeron al campamento que estaba en Silo, en Canaán. Entonces el pueblo entero mandó buscar a los benjaminitas que estaban en la peña de Rimón y los invitaron a hacer la paz. Los, benja los de Benjamín regresaron y los israelitas les dieron las mujeres que habían traído de Javés, pero no hubo mujeres suficientes para todos ellos. Los israelitas sentían lástima por la tribu de Benjamín porque el Señor había dejado un vacío en las tribus de Israel. Y los jefes del pueblo se preguntaban, ¿cómo vamos a construir mujeres para los demás si las mujeres benjaminitas fueron exterminadas? Benjamín debe seguir manteniendo el lugar que le corresponde entre la, nuestras tribus por medio de los que le han quedado con vida para que no falte ninguna de las tribus de Israel. Pero nosotros no podemos darle nuestras hijas para que se casen con ellos, porque todos los israelitas hemos jurado no darle nuestras hijas a los benjaminitas, bajo pena de maldición. Sin embargo, cada año hay una gran fiesta del Señor en Silo, en Silo que está al norte de Betel, al este del camino que va de Betel a Siquem, y al sur de Lebona, entonces los jefes de Israel les mandaron a este mensaje a los benjaminitas. Vayan, escóndanse en los viñedos cercanos a Silo y manténganse atentos. Cuando las muchachas de Silo salgan bailando en grupos, salgan también ustedes de sus escondites y róbese cada uno una mujer y váyanse a sus tierras. Y si los padres o los hermanos de las muchachas vienen a hacernos un, algún reclam, alguna reclamación, les diremos, nosotros les rogamos como un favor personal que los perdonen, porque nosotros no pudimos conseguir mujeres para, ta, para todos ellos en la guerra contra Javés. Además, como ustedes no se las dieron, realmente no han faltado al juramento. Los benjaminitas aceptaron hacer lo que se les proponía. Así que cada uno se robó una muchacha de las que estaban bailando y se la llevó. Luego regresaron a sus tierras y volvieron a construir sus ciudades y a vivir en ellas. Los otros israelitas también se fueron y cada uno regresó a su propia tierra, a su tribu y a su clan. En aquella época aún no había rey en Israel y cada cual hacía lo que le daba la gana.
0: Eh, eh, Ru. En el tiempo en que Israel
3: era gobernado por caudillos, hubo una época de hambre en toda la región. Entonces un hombre de Belén de Judá, llamado Elimelech, se fue a vivir por algún tiempo al país de Moab. Con él fueron también su esposa Noemí y sus dos hijos, Malón y Kilión. Todos ellos eran efrateos, es decir, de Belén. Llegaron pues a Moab y se quedaron a vivir allí. Pero sucedió que murió Elimelech, el marido de Noemí, y ella se quedó sola con sus dos hijos. Más tarde, ellos se casaron con dos mujeres moabitas. Una de ellas se llamaba Orfa y la otra Ruth. Pero al cabo de unos diez años murieron también Malón y Quilbión y Noemí se encontró desamparada, sin hijo y sin marido. Un día Noemí oyó decir en Moab que el Señor se había compadecido de su pueblo y que había puesto fin a la época de hambre. Entonces decidió volver a Judá y acompañada de su nuera salió del lugar donde vivía, pero en el camino le dijo, Anden, vuelvan a su casa con su madre, que el Señor las trate siempre con bondad, como también ustedes nos trataron a mí y a mis hijos, y que les permita casarse otra vez y formar un hogar feliz. Luego Noemí le dio un beso de despedida, pero ellas se echaron a llorar y le dijeron, «No, nosotras, vol no, nosotras volveremos contigo a tu país». Noemí insistió, «Váyanse, hijas mías, ¿para qué quieren seguir conmigo? Yo ya no voy a tener más hijos que puedan casarse con usted Ander, vuelvan a su casa». Yo soy muy vieja para volverme a casar. Y aunque tuviera aún esa esperanza y esta misma noche me casara y llegara a tener más hijos, ¿Iban ustedes a esperar hasta que fueran mayores para casarse con ellos? ¿Se quedarían sin casar por esperarlos? No, hija mía, de ninguna manera. El Señor me ha enviado amargo sufrimiento, pero más amarga sería mi pena si la viera sufrir a ustedes. Ellas se pusieron a llorar nuevamente. Por fin Orfa orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ru se quedó con ella. Entonces Noemí le dijo, mira, tu cuñada se vuelve a su país y a su dioses, vete tú con ella. Pero Ru le contestó, no me pidas que te deje y que me separe de ti. Iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí quiero ser enterrada. Que el Señor me castigue con toda dureza si me separo de ti, a menos que sea por la muerte. Al verme de mí que Rude estaba decidida a acompañarla, no le insistió más y así las dos siguieron su camino hasta que llegaron a Belén. Cuando entraron en Belén, hubo un gran revuelo en todo el pueblo. Las mujeres decían, no es esta Noemí, pero ella le respondió. Ya no me llame Noemí, me Mara, porque el Dios Todopoderoso me ha llenado de amargura. Salí de aquí con las manos llenas y ahora las traigo vacías porque así lo ha querido el Señor. ¿Por qué me llaman Noemí si el Señor Todopoderoso me ha condenado y afligido? Así fue pues como Noemí volvió de Moab con Ruth, su muera Moabita. Llegaron a Belén cuando comenzaba la cosecha de la cebada.
1: Bendito Señor, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos has dado de pasar este rato aquí leyendo tu palabra, Señor Jesucristo, y esperamos que tu espíritu nos alumbre el entendimiento para poder descubrir en estos relatos antiguos esos principios que debemos observar nosotros en nuestros días, en nuestra relación contigo. Encomendamos este día, Señor, esperando que tú seas obrando a través nuestro. Y que nos uses para hacer también de bendición a todos aquellos con quienes nos encontremos el día de hoy. Permite, Señor, que este día lo vivamos para honra y gloria de tu precioso nombre. Te lo rogamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amen. Um,